0: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue sur le Techscope. Je vais caler un tout petit peu mieux le cadrage. Alors, bienvenue à tous, est-ce que vous me recevez bien dans la chatroom Salut Samuel, salut Jean-Pierre, salut Lionel, salut Migo, salut Android Windows, salut Monsieur Rockvert, salut Gros Libre. Et il y a déjà pas mal de monde, salut Damien vous me recevez bien, merci pour la confirmation. Salut Olivier, bienvenue. Émilie, Marie, salut Yves, oui. Alinx, Alban, Happy Gamer, El Justin, Grizzly Grincheux. Ah oui, ça faisait longtemps en effet. Bienvenue à toi, l'œuf. Euh, salut Sabam, salut, salut Alexis. Bon, vous êtes déjà nombreux dans la chatroom, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes levés du bon pied euh, ce matin, que vous êtes motivés, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Euh, on profite de l'été, du beau temps. Euh, moi, ça me motive en tout cas, ça me met la pêche pour le matin. Salut Tic Salut Frédéric. Euh, je vous propose de commencer sans plus tarder par remercier euh, nos tipeurs, nos cinq tipeurs ce matin pour ce Text-Cop numéro 751. 751, c'est incroyable, ça fait tellement tellement d'émissions, on, on a du mal à réaliser. Euh, donc ce matin, on remercie tout particulièrement 5 personnes, vous le savez, hein, comme tous les matins. On aime bien célébrer nos tipeurs et on remercie aujourd'hui Épine de Spix, euh, Marc, euh, Abdelhamid, Jean-Pierre et Yoskiz. Merci beaucoup à vous cinq, euh, à vous cinq qui nous avez euh, soutenus. Euh, c'est grâce au tipeur qu'on peut continuer euh, l'aventure. C'est grâce à toutes les personnes qui nous soutiennent également à leur manière. Vous le savez qu'il y a différentes manières de nous soutenir, euh, notamment en regardant les vidéos, c'est déjà une très bonne étape, en likant les vidéos si vous les avez aimées, en les partageant autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou auprès euh, de vos amis par le bouche à oreille. Si, euh, vous avez aimé et euh, si c'est pertinent pour vos amis. Euh, et également les liens d'affiliation, euh, tout ce qui est euh, Tipeee, crowdfunding, etc. Et maintenant, uTip. J'ai vu que Jérôme avait mis en place uTip. Donc, il y a également ce nouveau moyen. Voilà. Donc, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps euh, de nous soutenir et qui font l'effort. Merci Samuel pour le partage de, de uTip. Voilà, voilà. Euh, de quoi va-t-on Parler ce matin, vous vous en doutez, on va pas pouvoir faire l'impasse sur Amazon Prime Day. Alors, on va pas, on va pas parler des grèves, puisque Jérôme, je crois que vous êtes déjà bien briefé euh, sur le sujet, mais euh, évidemment, on va quand même euh, s'intéresser à ce qui s'est passé ce jour-là. Ça m'intéresse également de voir si vous avez craqué euh, pour euh, les achats, pour euh, les opérations promotionnelles dans la chatroom et pour quel type d'objet. Euh, je veux tout savoir de votre vie privée. Oula, non, 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 je rigole. Hein. Évidemment, non. Euh, donc, de quoi va-t-on parler ce matin On va parler euh, notamment euh, du euh, partenariat entre Walmart et Microsoft Cloud. Ça commence à, à fricoter euh, sévère entre Walmart et Microsoft. Et euh, tout ça pour, euh, pour faire la transition de Walmart vers les services euh, de, de Microsoft, hein, euh, notamment Azure pour euh, différents types d'applications et pour pouvoir euh, concurrencer. Euh, Amazon, notamment. C'est pour ça qu'ils ne sont pas allés euh, chez euh, Amazon, les services cloud d'Amazon. Hein. On, on s'en doute bien. Euh, donc, justement, ils vont chez un des concurrents euh, majeurs euh, en termes de cloud euh, pour justement s'armer contre le géant du net. Et puis, on parlera cloud encore. On va mentionner très rapidement hein, les, les petits problèmes de cloud chez euh, Google et qui a affecté. Pas mal de euh, nos services et apps euh, préférés. Euh, on verra si vous l'avez euh, remarqué, vous, euh, dans la chatroom. Oui, il y, y a Whisky qui s'est installé sur son euh, arbre achat et je pense qu'il n'en bougera pas euh, de toute l'émission euh, car il ne quitte plus sa tour. Euh... <rire> Le seigneur ne quitte plus sa tour, voilà. Euh, et puis du coup, euh, voilà, on enchaînera euh, pour revenir sur euh, Amazon. Excusez-moi, j'ai un cheveu qui me bloque la vue. Euh, on reviendra euh, sur euh, Amazon et Amazon Prime Day avec un, un article assez sympa du journal du Net qui vous euh, montre un petit peu les coulisses euh, de l'organisation d'une des plus grosses usines euh, Amazon euh, Amazon en France euh, qui ne sera bientôt plus la plus grosse, mais qui est aujourd'hui est la plus grosse. Et justement, comment c'est organisé avec quelques photos, etc. Donc, on, on passera par ce petit article parce que je l'ai trouvé euh, plutôt bien foutu et, euh, et ça, justement, ça vous donne un aperçu euh, de l'intérieur euh, des, euh, des locaux. Et puis, on parlera également euh, de Snapchat, Snapchat qui, euh, alors c'est un peu tous les services hein, aujourd'hui, entre Facebook, les efforts de Facebook, les efforts de YouTube, etc. Euh, ils essayent de monter en puissance sur le sujet des breaking news, sur le journalisme en général, euh, sur le, le fait de pouvoir mettre à disposition le contenu euh, qui va buzzer et euh, qui va alimenter les breaking news euh, via ces plateformes. Et on le sait, euh, Snapchat aujourd'hui, les stories, etc. sont pas forcément utilisé par les journalistes pour repérer les breaking news euh, et là justement il propose un nouveau partenariat qui va euh, permettre aux journalistes euh, et à ces organisations de euh, pouvoir puiser dans les stories pour repérer les euh, breaking news euh, très gros guillemets au mot journalisme euh, je dis je suis pas en train de dire euh, tu, tu, tu fais bien ta réflexion est intéressante jérôme je suis pas en train de dire que les stories euh, de, de Madame et, et Monsieur et Madame Michus sont du journalisme. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Je suis en train de dire comme, euh, que Snapchat va proposer des outils aux journalistes pour pouvoir utiliser le contenu euh, qui est généré sur la plateforme comme aussi une source d'information, Vous le savez, les journalistes euh, se, se reposent sur pas mal d'outils euh, pour, euh, pour avoir des informations, notamment euh, Instagram, notamment Facebook, notamment Twitter, etc. Ces réseaux sociaux sont aussi euh, des euh, sources d'informations euh, pas forcément fiables, justement, qu'il faut croiser, mais ça permet euh, d'avoir euh, des idées de ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas en train de dire que les stories sont des news, hein. Tu fais bien d'avoir levé le point, Mais justement, on reviendra en détail euh, sur euh, le sujet. Et puis, on parlera... Euh, d'une affaire qui réjouit pas énormément. C'est euh, un des, euh, des fabricants de ces, euh, de ces machines à vote euh, qui est un, le plus gros fabricant de machines à vote. Euh, je ne sais pas si y a un autre terme pour ces, pour ces machines. Euh, je, je, je fais un peu une traduction littérale, veuillez m'excuser. Euh, mais euh, du coup, voilà, un des plus gros fabricants euh, de ces machines à vote aux états unis a envoyé une lettre euh, pour informer euh, que ces machines euh, pouvaient... Euh, accéder à Internet euh, et du coup pouvait recevoir des mises à jour over the air etc ce qui vous le savez n'est pas tip top en termes de sécurité euh, oui des urnes des urnes électroniques on va dire ouais mail c'est pas mal les urnes électroniques c'est c'est ça euh, je ne sais pas si c'est un guillemet ou une guillemet c'est un guillemet non euh, Jérôme c'est masculin le guillemet tu mets le doute là <rire> bref, euh, on revient à nos urnes électroniques et donc, a priori, elles, aient, elles auraient été euh, très, très, euh, comment dire euh, faillibles euh, ou sujettes à des failles justement à cause de cette connexion euh, Internet, cette taxée voilà, c'est pas très rassurant on reviendra sur quels étaient les types d'années où justement ce système était disponible ils ont pris euh, des mesures depuis euh, mais, euh, mais c'est quand même pas très, très rassurant voilà, comme quoi, le papier, ça a du bon. Euh, oui et non, hein, on le sait aussi. Euh, et puis, on reviendra sur, euh, sur Tesla. Euh, Tesla, plus précisément Elon Musk. Hein, pour être honnête, euh, on, va, on va parler un petit peu des, des déboires Twitter euh, d'Elon Musk. Car il faut quand même mentionner euh, que euh, monsieur, des fois, euh, a des petits coups de sang euh, sur le réseau social. Euh, et euh, comme on le sait, les coups de sang sur les réseaux sociaux c'est jamais très très productif euh, ou positif et qu'il faudrait plutôt euh, qu'il tourne sa langue plusieurs fois dans la bouche avant de sortir euh, quelque chose comme ça. Euh, donc là, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il s'en est pris à un des sauveteurs qui a participé à l'opération de sauvetage des enfants euh, et de l'entraîneur qui était euh, prisonnier d'une grotte en Thaïlande. Vous le savez, hein, je pense que vous avez tous euh, suivi euh, l'affaire qui s'est terminée de manière plutôt positive. À part malheureusement euh, le, le décès d'un des sauveteurs, justement, d'une des, des personnes qui faisait partie de l'équipe. Mais voilà, les, les enfants et l'entraîneur ont été euh, sauvés euh, depuis. Mais du coup, euh, voilà, Elon Musk a eu un, un petit coup de sang suite à, à une remarque euh, pas très sympa non plus des sauveteurs euh, à, à destination pardon, du, euh, de l'espèce de sous-marin que Elon Musk a remis au point euh, rapidement pour pouvoir euh, être le, le héros euh, de l'histoire. Voilà. Et. Euh, et on peut comprendre euh, le retour du, du software sur le sujet. Mais du coup, Elon Musk, ça a blessé son ego. A priori, il l'a plutôt très mal pris. Euh, et il a euh, attaqué le sauveteur avec une remarque complètement déplacée. Euh, voilà. Et puis, on passera aussi sur Tesla. sur Juste vous montrer un exemple. Euh, une voiture Tesla a eu un accident, la Model 3 notamment. Euh, et on verra euh, un petit peu quelques clichés qui sont assez impressionnants je vous rassure, rien de gore hein, dans ces clichés. Euh, la personne est indemne, à, mis à part une vertèbre qui a, qui a été touchée, quelques bleus, etc. Euh, la personne été indemne par rapport à la portée euh, de l'accident. On verra la différence entre l'extérieur et l'intérieur de la voiture. C'est assez impressionnant euh, et comme quoi ça rassure potentiellement sur la sécurité euh, de la modèle 3. Voilà. Et puis, on terminera en prenant des nouvelles de Nest. Nest, vous savez, cette société euh, de... qui avait été portée par Tony Fadel, un des anciens euh, d'Apple, euh, un des... des... Des, des, une des personnalités les plus connues euh, d'Apple, euh, qui avait pas mal contribué notamment à l'iPod, etc. Euh, et qui avait eu beaucoup de succès, notamment avec le thermostat connecté euh, Nest, puisque c'est une société qui euh, va taper dans la domotique, les objets connectés faits pour la maison. Euh, et euh, c'était une société qu'on aimait bien, euh, mais voilà, rachetée par Google, continue euh, sa route, enfin, rachetée par euh, plutôt Alphabet, euh, continue sa route, mais on ne sait plus trop ce qui se passe. Il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de de nouveaux produits qui sortent, on n'en entend plus vraiment parler, ils prennent du retard alors qu'ils étaient quand même euh, très en avance par rapport aux marques euh, qui étaient présentes sur le marché euh, des objets euh, connectés, l'IoT. Et, euh, et, voilà. et là, il y a du mouvement euh, qui se passe justement pour remédier à l'état euh, actuel des choses euh, et pour répondre notamment à l'inquiétude et à la grogne euh, des employés actuels de Nest. On verra euh, par quelle mesure euh, cela euh, se passe tout simplement. Voilà pour le, le programme ce matin, un programme chargé, euh, donc je vous propose de, de commencer sans plus tarder euh, avec le premier article où on va s'intéresser un petit peu plus à euh, Walmart. Alors Walmart, ça ne nous touche pas forcément directement parce que c'est n'est pas euh, une chaîne euh, de magasins qui est disponible en France, mais vous savez que c'est un géant euh, quand même du retail. Euh, et euh, justement, euh, Walmart commence à s'armer euh, pour euh, être plus euh, compétitif face à son gros, gros rival qui montre les dents euh, de manière euh, plutôt euh, très claire Amazon. Hein, euh, Amazon qui euh, commence à sortir ses boutiques en physique, euh, qui euh, a fait euh, sa journée Prime Day, euh, qui est présent sur les services cloud, euh, etc. Donc, ils sont. Très, très gros, très agressif. Et euh, justement, Walmart a conclu un partenariat avec les équipes, les équipes Walmart, a un magasin en France. Ah bah ben merci, euh, Maëlle. Je ne savais pas du tout. Tu sais où est-ce qu'il est situé, euh, le magasin Walmart en France Alors là, tu vois, tu, euh, tu m'en bouches un coin, on va dire. Hein. Je ne savais pas du tout. Je n'étais pas du tout au courant. Euh, mais merci, euh, merci pour l'info. Walmart, c'est les pires en matière de conditions sociales pour les travailleurs. Euh, oui, bah, on va, on, ouais, ça, je ne sais pas. On ne va pas parler de, de ce genre de choses aujourd'hui, mais, euh, mais c'est intéressant quand même de le savoir. Euh, donc, je continue. Donc, ils ont conclu un partenariat avec euh, Microsoft, un partenariat euh, très, euh, très stratégique pour... Justement dynamiser la euh, transformation euh, digitale de Walmart, euh, voilà qui est historiquement retailer mais euh, euh, plutôt euh, plutôt euh, de manière assez euh, classique. Euh, et justement l'idée c'est euh, de booster un petit peu les opérations de Walmart euh, en, euh, en, voilà, en, en s'accompagnant des équipes de Microsoft et notamment des services cloud euh, pour euh, pour euh, utiliser le plein potentiel de Walmart sur euh, le euh, numérique euh, avec notamment euh, Microsoft Azure, Office 365, etc. Donc il va y avoir toute une équipe euh, d'ingénieurs de Walmart et de Microsoft pour allier la connaissance évidemment des enjeux de Walmart et la connaissance des outils euh, et de la technologie Microsoft pour pouvoir qu'est-ce qu'ils pour pouvoir voir ce qu'ils vont faire ensemble. Euh, analyser un petit peu la situation de Walmart, ça je pense que ça a été fait avant, euh, mais en tout cas pour euh, pouvoir euh, accélérer la transition euh, du, du géant euh, Walmart euh, sur, euh, sur la transition euh, digitale avec euh, tout un tas d'applications qui vont migrer sur, euh, sur Azure euh, pour pouvoir... Euh, euh, comment dire euh, euh, Ah, je ne vais pas y arriver, excusez-moi. Euh, pour gérer tout ce qui est Internet of Things avec euh, Azure. Donc, IoT, encore une fois, euh, on va avoir notamment une, une, une optimisation de la gestion des stocks, euh, donc euh, de la prévision. Euh, on va avoir du machine learning, euh, encore une fois, pour la, la chaîne de, de production, pour euh, augmenter et améliorer la production de la chaîne euh, qui est en place. Euh, on va avoir euh, voilà, de, de, notamment aussi euh, de l'aspect des des magasins automatisés euh, parce qu'on sait qu'on a Amazon qui se lance sur, euh, sur euh, les boutiques automatisé, etc., où vous n'avez pas forcément besoin de payer euh, ce genre de choses parce qu'il y aura la détection automatique euh, de votre panier et lorsque vous prenez un article, et ben, il y a à peu près la même chose chez Microsoft. Ils sont en train de travailler sur les mêmes problématiques et donc c'est tout à fait logique euh, qu'en s'alliant avec Walmart, ils les aident il aide à aller justement euh, sur euh, ce type de euh, nouvelle expérience d'achat euh, pour, pour les utilisateurs. Voilà, euh, donc, ça, ça, c'est assez prometteur, moi, je trouve. Euh, assez, assez intéressant euh, à voir ce qu'il va en sortir. Mais euh, c'est bien que, justement, la compétition s'arme en, en face euh, du géant Amazon qui devient un petit peu euh, trop omniprésent à mon goût. Hein. Vous savez qu'en plus, ils, avaient, ils ont racheté la chaîne Wall Foods. Donc, ça leur fait toute une chaîne de boutiques euh, physiques déjà euh, implantées euh, aux US. Donc, c'est assez, euh, assez impressionnant. Mais, euh, mais donc, c'est euh, assez... Euh, assez excitant pour la suite, en tout cas. Euh, oui, merci pour les traductions, Pascal, retailer, vendeur, euh, objet connecté, euh, au lieu d'Internet of Things. C'est pas un peu tard, ce genre de partenariat Jérôme, je pense que euh, oui, disons qu'ils auraient pu s'y prendre plus tôt. Euh, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, mais je pense qu'il n'est pas encore trop tard euh, en tout cas je l'espère pour le groupe, hein, je connais pas euh, j'ai n'ai pas eu le rapport financier, je ne connais pas euh, l'état exact euh, du, euh, du groupe Walmart mais je pense qu'ils ont quand même du cash euh, en banque, euh, enfin de la, de, 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 des possibilités financières pour pouvoir euh, essayer de, de, de prendre le train en marche et euh, d'arrêter d'avoir autant de retard sur le sujet. Mais je suis d'accord avec toi, hein, ils ne sont, ils sont, ils, ils sont pas les premiers, clairement. C'est ça, mieux vaut tard que jamais, en tout cas, ils vont tenter euh, l'aventure. Voilà pour, euh, pour Walmart euh, qui s'associe avec les services cloud de Microsoft pour euh, se transformer. Voilà. Et du coup, à côté de ça, on parle de cloud. Mais euh, à côté de ça, hier, euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas, la plateforme cloud de Google euh, a, a eu des des problèmes, et du coup, ça a impacté pas mal de services euh, qui utilisent la, la, la plateforme Google Cloud, et notamment dans les services euh, qu'on connaît qu'on utilise au quotidien, et eh bien il y a Snapchat, il y a Discord, il y a Spotify, parmi tant d'autres, hein, évidemment, c'est pas les seuls, euh, mais, euh, mais voilà, c'est trois gros services que vous pouvez euh, connaître, et euh, vous avez peut-être été victime euh, de, 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 de ce. ce cette difficulté euh, technique euh, qui a opéré sur les serveurs euh, Google. J'espère pas, moi je l'ai pas vu, euh, j'ai eu de gros problèmes avec Slack hier, j'espère que ça, ça fait la deuxième fois en, en très peu de temps, j'espère qu'ils vont euh, se reprendre en main parce que en, cet outil euh, professionnel est assez problématique, mais, euh, mais euh, non. Euh, Dailymotion a ses propres serveurs Mathieu, on n'est pas dépendant euh, d'une infrastructure externe. <rire> donc ça nous protège de ce genre de problème <rire> grosse panne hier soir ouais. toi Android Windows tu t'en as été victime ouais. c'est plutôt pénible hein, ouais. Ouais. après ça a été remis, euh, remis euh, à, en ligne relativement rapidement parce qu'a priori le problème a duré euh, une demi-heure donc c'est quand même, euh, voilà, quand même très, très efficace les équipes ont été, euh, été euh, bien, bien efficaces sur ce laps de temps première fois que je vois un site Google Down. Android, Windows, personne n'est infaillible. Hein, ça, devait, ça devait arriver. Euh, je, je suis sûre que c'est déjà, euh, déjà euh, arrivé. Hein. Euh, on va en profiter pour revenir sur euh, l'Amazon Prime Day. Euh, Est-ce que vous, vous avez craqué euh, est-ce que vous, vous avez craqué là dans la chatroom Est-ce que vous avez profité des deux jours Amazon Prime Day ce lundi et mardi euh, avec toutes les euh, opérations qui étaient disponibles Pour vous donner une idée, il y avait un million de promotions proposées cette année contre 500 000 en 2016 800 000 en 2017 dans 17 pays c'est énorme, énorme énorme euh, donc euh, là vous me dites non Rien, non, pas cette fois. Oui, un fauteuil de gamer. Non, pas moi. Non, les soldes avaient déjà euh, pris le budget. Euh, Titecme a commandé quelques petits trucs, mais pas grand-chose. Cédric a tenu bon. <rire> il y en a, il faut, il faut résister. Euh, toi, tu as renouvelé ta, ta licence 365 pour 50 euros. Oh, joli, euh, oui. Euh, Android Windows a acheté des clés USB. Tu cherchais un PC 13 pouces, mais il n'y en avait pas de soldés. Ah Ouais, C'est euh, vrai que des fois, on, on, attend, on attend le prime day pour saisir les opportunités, mais ça ne tombe pas forcément dans ce qu'on recherche. Jérôme a résisté également. Euh, X-Polo a craqué sur un trépied euh, pour ton réflexe. Euh, toi, Onchi, t'as craqué parce que c'était de... juste avant l'anniversaire de la campagne. À ah, pratique, pratique, pratique. Le tutoriel ruiné, c'est la fin. C'est pas, même pas la fin du mois, mais c'est compliqué déjà. Une couette et du matos de cuisine. <rire> Très geek comme Achab et Christophe, hein, comme quoi on trouve de tout sur Amazon, hein, c'est aussi leur force. Serge, tu nous dis que Amazon a réussi son coût, a dépensé pas mal euh, en, en, en ayant l'impression d'en avoir gagné, ouais. Ça, c'est sûr. Euh, C'est sûr qu'avec euh, toutes les promotions, après, euh, ils ont tendance à gonfler les prix d'origine pour dire « Hey, euh, la promotion est encore, un, incroy encore plus incroyable que, que prévu. » Mais il y en a, il y a vraiment des bonnes, des bonnes OP. Éco-show, euh, Cartes SD, Jeux enfant, jumelles pour safari. Pas mal, Stéphane, pas mal, pas mal. Ça, ça serait intéressant d'avoir ton retour sur l'éco-show. Euh, C'est le écho avec l'écran, justement. Voilà. Euh, bon, mais bah vous avez quand même pas mal craqué. Moi, j'ai, j'ai pas craqué. J'ai euh, acheté avant euh, l'Amazon Prime Day la meuf qui a rien compris à la vie. Non, non, mais de toute façon, c'était pas, c'était pas ça soldé durant les Amazon Prime Day. Mais je me suis juste acheté euh, une, une nouvelle cover pour ma Kindle Voyage parce que la, ma cover était complètement euh, ruinée. Euh, j'avais les aimants qui sortaient du coup ça se fermait plus du coup j'avais plus la fonctionnalité de fermer la couverture pour éteindre la Kindle une catastrophe et j'ai regardé je me suis demandé, je me suis posé la question est-ce que ça vaut le coup que j'achète une nouvelle euh, Kindle, genre la dernière version qui est résistante à l'eau parce que c'est vraiment c'est quelque chose qui m'intéresserait et tout et, euh, et finalement j'ai pas craqué, je suis restée euh, sage euh, voilà mon, mon compte en banque m'en a, a remercié donc, j'ai juste renouvelé ma cover parce qu'a priori, je ne vais pas craquer. Ma Kindle marche trop bien. <rire> On va dire ça comme ça. Ma Kindle marche encore trop bien pour que je renouvelle le produit. Les covers, il faut les acheter sur AliExpress. Ah, merci, Monsieur Rockvert. C'est vrai que j'ai pas du tout, du tout, du tout le réflexe AliExpress. Euh, surtout que je n'ai pas été très contente de la cover que j'ai achetée. Euh, ouais ben ouais, j'ai pas du tout les réflexes je regarderai, je jetterai un oeil mais il faut que j'ai plus le réflexe d'AliExpress merci pour, euh, pour le petit, euh, le, la petite info toi tu vas utiliser plutôt le EcoSpot pour le réveil d'accord j'espère que vous avez tous utilisé les liens d'affiliation Naotech Jérôme vous rappelle euh, une des, des manières les plus faciles de nous soutenir ah oui, je pas patiente, là, pour le coup, j'avais besoin d'une cover rapidement. Ok, mais je regarderai quand même, je jetterai un oeil sur Aliexpress, parce qu'en plus, les covers pour Kindle Voyage sont de plus en plus difficiles à trouver, puisque le produit a été arrêté. Voilà, bon, euh, au-delà de vous parler de mes achats euh, et de vous raconter ma vie, euh, l'intérêt, c'était quand même de vous montrer les coulisses de l'organisation de l'usine, euh, d'une des usines d'Amazon. Euh, justement en France, euh, et donc euh, j'adore le journal du net qui euh, te fait des changements de page euh, sans que tu les demandes, c'est insupportable. Mais bon, ça fait plus de pages view, ça booste les stats. Euh, J'essaie de revenir au alors, je vais juste fermer à la rigueur et je vais réouvrir l'article, ça sera plus simple. Euh, voilà. Donc euh, qu'est-ce que je peux vous dire Donc en plus de ce que je vous ai déjà dit euh... Donc voilà, il y avait donc Amazon Prime Day c'est également évidemment une livraison jusqu'à 2 heures pour certaines commandes dans 25 des plus grandes villes euh, en France, un accès à limiter à des films, des séries, je ne suis pas en train de vous faire la promo mais je vous explique ce que c'est, hein, euh, avec Prime Vidéo. des albums de musique avec euh, Prime euh, Music, il y a également euh, le Prime Reading avec les e ebooks hein, disponibles. Entre nous, il n'y a pas énormément euh, d'e-books euh, de disponibles. Euh, du coup, moi, j'ai pas vraiment le réflexe non plus. Pour 49 euros par an. Euh, voilà, Donc, il y a pas mal d'avantages hein, et c'est vrai que le, le principal avantage généralement qui fait craquer pour Amazon Prime Day, c'est la livraison, euh, la livraison rapide euh, qui est un, voilà, une, une, une récompense difficile à, à résister, un, un levier d'achat difficile à, à résister. Donc là, il le journal du Net s'intéresse notamment à la à l'usine qui se trouve euh, dans le centre de distribution, pardon, qui se trouve euh, dans la somme euh, à Bov. Euh, donc, dernier centre de distribution euh, euh, proposé par Amazon euh, qui a ouvert ses portes en octobre 2017. Donc, vraiment tout jeune et qui a euh, 107 000 euh, mètres carrés. Euh, C'est aujourd'hui le plus grand site. Mais comme je disais tout à l'heure, bientôt, ça ne sera plus le plus grand site. Euh, tout simplement parce qu'il prévoit en 2019 euh, l'ouverture euh, d'un centre à bretigny sur orge en Essonne avec 142 000 mètres carrés qui devrait être inauguré euh, début de l'année prochaine, euh, donc début 2019, c'est assez euh, énorme. À savoir euh, que le centre de Bov est, euh, est spécialisé dans la gestion de gros colis, hein. et euh, il y a également quatre autres sites Amazon, il y en a un qui est situé euh, dans le Loiret, dans la l'autre dans la Drôme, euh, un autre qui est situé dans le Nord, et euh, un dernier à en Saône-et-Loire, pardon. Voilà, puis il y a également le, le centre de distribution euh, urbain à Paris hein, euh, pour les, les livraisons euh, ultra rapides, mais bon, voilà, il est euh, moins important. Pour euh, le centre qui nous intéresse, euh, il y a aujourd'hui 300... CDI, hein, qui opère euh, sur un rythme de 2,8. Donc, euh, les 8 premières heures, euh, une personne euh, travaille. Et puis ensuite, il y a un, un, un nouvel effectif qui se met en place sur les mêmes postes qui vont remplacer au bout de 8 heures et eux aussi faire euh, un roulement de, de 8 heures. Voilà. Donc, euh, donc voilà il y a une rotation exactement euh, ce qui est intéressant, c'est que donc à BOV, dans ce centre de distribution, euh, ils vont passer, donc là, aujourd'hui, ils sont à 300 CDI. Ils vont passer d'ici 2020 à 500 euh, CDI. Et ils vont notamment recruter sur les contrats temporaires qui sont euh, employés aujourd'hui pour gonfler les effectifs lors des opérations spéciales type Prime Day, euh, Noël, etc. Euh, donc, tous ces événements Black Friday euh, lors des pics. Euh, voilà... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas plus de 24 heures entre la réception et le stockage de marchandises. Euh, je vous montre un petit peu la photo, euh, car c'est assez impressionnant. Euh, alors, pour, je vais vous expliquer un petit peu ce que vous voyez sur la photo. Vous voyez un grand couloir et, en fait, il y a des portes, là. Vous voyez sur la, les façades, il y a plein, 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 plein de, de portes. Et, en fait, euh, ce sont, euh, du coup, des quais euh, de chargement sur les 500 mètres de long du bâtiment. C'est 72 quais euh, de chargement euh, pour euh, opérer et faire défiler 6 jours sur 7, plein, plein de camions qui vont, justement, charger les différentes euh, marchandises. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le lien de please Oui, je pense qu'il y a quelqu'un dans la, la chatroom qui va pouvoir te le mettre. Sinon, c'est disponible tout simplement euh, via le Flipboard euh, Naotech TV. Tu as tous les liens vers les différents articles dans le Flipboard Naotech TV. Voilà. Euh... Donc voilà, après, il vous explique un petit peu comment ça se passe euh, avec les, les marchandises qui sont scannées, euh, etc., qui sont directement dirigées vers les racks de stockage. Euh, il y a différents types de marchandises et du coup, elles vont en, en, en fonction notamment euh, de s'il y a plusieurs éléments dedans, euh, en fonction du poids également. Euh, quand c'est euh, des marchandises au-dessus de 15 kg, euh, il y a évidemment euh, un endroit spécifique. Je vous le montre. Euh, à un endroit spécifique, vous voyez que euh, c'est entreposé dans un couloir plus large qui est euh, ta rate du sol pour éviter euh, d'augmenter le, le danger sur la manipulation euh, de chargements lourds euh, et que ça doit être manipulé à deux personnes. Donc voilà, il y a quand même euh, un, des règles à, à respecter pour euh, éviter tout accident. Mais sinon, il euh, y a d'autres types de chargements et euh, c'est notamment ce genre d'entrepôt. Vous voyez que ce sont des racks qui sont euh, sur des systèmes avec des, des roues pour être facilement euh, bougeables. Euh, et il y a notamment un système de guidage au sol euh, automatique hein, qui opère par radiofréquence pour justement euh, fluidifier le trafic et éviter euh, notamment toute collision. Donc ça, c'est intéressant également. Et puis après, il y a tous les petits articles voilà, qui sont stockés dans ce genre euh, de système. Donc là, c'est euh, des espèces de, de, de petites bibliothèques étagères plutôt classiques euh, qui vont stocker euh, tous les petits, euh, les petits objets. Voilà. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi, euh, lors d'une commande, euh, ils vont avoir un logiciel qui va optimiser euh, le trajet euh, pour récupérer le plus rapidement possible tous les objets, chaque objet est géolocalisé en fonction justement euh, du scannage et euh, le, le, le positionnement et le stockage dans les racks va être optimisé en fonction des tailles. Donc en fait, les plus ou moins gros colis, voilà, ils vont être stockés euh, en fonction de l'espace disponible. Ensuite, ça va être localisé et le logiciel va pouvoir optimiser euh, le parcours de récupération euh, pour composer euh, la, la commande. Donc ça, c'est assez, euh, assez impressionnant. Voilà, donc c'est ça. Euh, L'algorithme le, 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 range les marchandises de manière aléatoire selon la taille afin d'optimiser le taux de remplissage hein, des, des, de ces volumes de stockage. Euh, et ça augmente. Alors ça, ça c'est assez étonnant. Je m'y attendais pas. Ça augmente du coup la probabilité de rapprocher les articles du même commande. Donc ça, c'est intéressant également. Euh, voilà, il n'y a que quelques heures entre la commande et l'expédition du produit Mais ça je pense que vous l'avez euh, bien euh, repéré, ce qui est intéressant c'est lors du scannage, le, la personne va avoir l'information sur quel type de carton elle doit utiliser justement par rapport à la taille et au poids et ensuite une fois placée dans le carton la personne euh, remplit juste l'espace disponible avec de quoi euh, bloquer un petit peu euh, la marchandise pour éviter qu'elle euh, tape euh, dans euh, le carton en fonction de la taille qu'elle a voilà, voilà. Donc après, il y a pas mal de détails différents. Je vous laisse, euh, je vous laisse voir la suite, euh, car c'est assez, euh, assez complet, mais c'est assez intéressant justement de voir vraiment les coulisses de, de ce genre de centre de distribution. Bibliothèque, étagère, échelle, les mots qui doivent donner des frissons à Jérôme Kemborg. <rire> en plus il est en plein montage ouais. lui, lui il n'était pas dans un centre de distribution Amazon hier mais il était dans un centre de distribution Ikea euh, hier pour compléter la décoration euh, et l'aménagement euh, de l'atelier donc euh, oui il est en plein montage oui Amazon utilise le principe de défragmentation comme avec un disque, avec un disque dur à euh, parallèle très intéressant le tutoriel merci à toi après les US, quel est le rang de la France en termes de marché Amazon euh, J'ai pas, euh, pas les chiffres, euh, monsieur Roquevert, mais c'est une question intéressante. J'ai pas les chiffres. Je crois qu'on en avait parlé à un moment donné, mais là, je ne l'ai pas sous la main. Je pensais être seule à être passionnée par cette logistique. Ben, ça fait partie de la technologie, Vincent. Moi, je trouve ça intéressant justement de voir comment on peut optimiser les systèmes pour fluidifier euh, tout le parcours d'achat euh, des utilisateurs. Parce qu'au final, tout ça, ça permet euh, d'être beaucoup plus efficace en, en, euh, et raccourcir le temps entre euh, l'achat euh, et euh, la livraison euh, et le temps où la personne peut profiter euh, de la marchandise qu'elle a achetée. Donc, c'est quand même assez intéressant. On enchaîne, on enchaîne avec un sujet qui n'a rien à voir. Euh, Allemagne, c'est le deuxième pays. Amazon, France, je crois que c'est le quatrième ou le cinquième. Merci, Jérôme, pour, pour la précision. Euh, donc on va parler on va, on va s'intéresser euh, notamment à Snapchat Snapchat qui euh, essaye de rentrer également et de se faire reconnaître comme source euh, d'information, euh, pas forcément que d'informations mais source euh, pour euh, les journalistes euh, et en gros il va être il va être disponible le contenu de Snapchat soit être disponible dans la base euh, de, de données d'informations dans laquelle les journalistes peuvent puiser pour construire euh, les euh, breaking news et pouvoir euh, et justement répertorier et recenser les breaking news qui sont du coup, ces actualités qui sont en train d'arriver, euh, qui sont euh, chaudes. Et justement, quand les actualités sont chaudes, euh, c'est pas forcément facile de se procurer euh, du matériel pour alimenter l'information. Euh, donc voilà, donc du coup, on va se puiser sur euh, les plateformes euh, qui vont euh, pouvoir récolter des, euh, des retours à chaud, notamment Instagram, Facebook, euh, Twitter, etc., qui vont permettre de partager euh, des informations en temps réel. Et euh, Snapchat fait partie euh, de la mouvance. Et aujourd'hui, ce n'était pas encore euh, disponible. Du coup, Snapchat a conclu un partenariat euh, voilà, pour pouvoir euh, se rapprocher des, des publishers et des journalistes, euh, enfin, des les, les producteurs de, de, de contenu, on va dire ça comme ça, euh, les ouais, distributeurs de contenu, producteurs de contenu et, euh, et journalistes. Et notamment, ils ont conclu un partenariat avec euh, quatre plateformes de, de découverte pour donner un accès justement à ces journalistes au contenu euh, Snap, avec euh, un accès donc aux photos, aux vidéos, etc., qui vont justement être géolocalisés. Alors là, pour le coup, euh, le, le, la géolocalisation euh, dans Snapchat va être extrêmement utile, justement, pour aider euh, les journalistes à euh, avoir, à récolter des informations sur des événements qui sont en train euh, d'arriver. Donc, du coup, ces partenaires sont qui et bien, c'est notamment Newsweep, Storyful, Samdesk et euh, tagboard alors j'en connais aucun parce que moi, je suis pas du tout euh, dans ce marché-là, hein. j'y connais rien, euh, mais en tout cas, c'est des organisations qui euh, donnent, en tout cas des, euh, qui donnent euh, accès avec des abonnements euh, à ces outils qui vont justement donner accès au contenu euh, Snapchat qui est évidemment... Euh, disponible publiquement, ça ne va pas mettre à disposition toutes vos, vos stories privées, etc. Hein, évidemment, c'est uniquement tout le contenu que vous publiez euh, euh, de manière publique, euh, de la même manière, qui qu font la même chose avec le contenu public sur Facebook, le contenu public sur Twitter, etc. Donc, c'est vraiment euh, de, de la même manière. Euh, voilà. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant. On sent hein, que, que Snapchat euh, essaye de, de rendre disponible de manière plus large le contenu de la plateforme hein, pour être de plus en plus pertinent. Euh, la SnapMap, snap c'est génial pour voir des événements. Oui, ben voilà. Mais du coup, les 24 heures... Euh, ben, les 24 heures seront respectées, euh, Pascal, parce que l'intérêt des breaking news, justement, c'est que euh, c'est euh, en train d'arriver. Donc, ça, euh, ça rend Snapchat toujours très, euh, très pertinent. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre la story, qu'elle va rester après 24 heures dans l'article, etc., mais ça va permettre euh, aux journalistes d'avoir des sources d'informations géolocalisées sur quest ce qui est en train de, de, de se passer dans un lieu, par exemple. Donc, ça peut être événement sportif, culturel, etc., ou, euh, ou euh, catastrophes naturelles, bref, euh, plein, plein de choses diverses et variées. Ça concerne la forme de journalisme du breaking news. Tout le monde, toutes les équipes de journalistes n'ont pas non plus des équipes qui peuvent être dispersées sur les différents lieux des breaking news aussi. Donc là, ça permet justement euh, de céder du contenu généré justement en ligne. Voilà, voilà. Mais en tout cas, on sent, hein, on sent un mouvement global euh, des plateformes aujourd'hui euh, de réseaux sociaux euh, qui, euh, qui ne se disent pas médias. Hein, ils, euh, ils veulent éviter d'être répertoriés en tant que médias, euh, mais, euh, mais en tout cas, ils veulent être présents euh, comme, euh, comme euh, plateforme de contenu euh, également euh, et donc veulent mettre justement à disposition le contenu euh, disponible. Donc, c'est assez, assez intéressant hein, entre toutes les initiatives de... Facebook, même YouTube également, euh, pour, pour avoir des, des news euh, vérifiées. Euh, toute cette problématique de journalisme, d'information, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer en ce moment. Voilà, je vous propose de continuer euh, de continuer sur l'information encore euh, et justement sur l'information viable, ou en tout cas, comment on peut compter sur des services fiables. Euh, et cette fois-ci, c'est euh, le fabricant de ces urnes électronique on va dire ça comme ça hein. je crois que c'est mail qui nous avait donné le terme euh, et c'est notamment la marque euh, election system and software euh, qui a révélé euh, dans une lettre euh, envoyée à un sénateur américain euh, que euh, ces machines avaient un système qui permettait d'y accéder euh, à distance voilà euh, voilà donc euh, durant six ans les machines de vote donc ces urnes électroniques euh, on pouvait y accéder à euh, à distance et ils avaient donné l'accès à un groupe restreint euh, de, de sociétés qui censés, euh, euh, qui s'apparentaient à, voilà, à des partenariats bien euh, spécifiques. Euh, alors, excusez-moi, j'essaie de vous retrouver. Est-ce que j'ai de l'information sur qui était euh, Voilà, c'était des, des accès pour, pour mettre à jour euh, et euh, modifier le logiciel à distance euh, le problème, et je pense que vous l'avez bien, euh, vous, vous bien compris, c'est qu'évidemment, ces machines de vote, ces urnes électroniques, normalement, sont censées être complètement, euh, comment dire, inaccessibles à distance. Pourquoi Parce que du coup, euh, si ces machines sont inaccessibles à distance, ça rend l'intérêt d'une attaque euh, et d'un piratage de ces machines euh, peu probable. Pourquoi Parce que ça, vous, ça va vouloir dire que pour les pirater, il va falloir aller les voir et y accéder en physique. Et donc, du coup, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Euh, et euh, ça demande un effort par rapport à la probabilité que ça marche. Euh, voilà, un effort euh, qui est euh, trop considérable. Alors que si vous avez un accès à distance à ces machines, on sait qu'un accès à distance c'est toujours fi euh, faillible. Euh, et donc, du coup, à un moment donné, vous pouvez très bien avoir un groupe de hackers et ah, vous le savez avec tout ce qui se passe autour des élections américaines qui se sont déroulées euh, il y a deux ans, euh, vous savez qu'évidemment, euh, ça va évidemment être une cible de choix pour des groupes de hackers qui veulent déstabiliser soit un pays, etc., influencer des élections, etc. Euh, et on le sait notamment dans les histoires aujourd'hui comme quoi euh, des hackers russes auraient justement euh, tenté d'accéder ou auraient pris pour cible ce type de machine. Donc, euh, c'est d'autant plus euh, inquiétant d'avoir ce type d'informations. Donc voilà, durant six Ans, donc de 2000 à 2006. Euh, il, ces machines euh, qui représentent 60% hein, du parc euh, du parc d'urne de, 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 électronique euh, aux États-Unis euh, auraient été faillibles, du coup, à ce type d'attaque, euh, puisqu'elles étaient accessibles à distance. Ce système s'appelle PC Anywhere et il y avait déjà eu pas mal euh, de documentation hein, euh, pour euh, attirer l'attention sur euh, le danger qu'a représenté ce système. Et justement, depuis. Euh, alors, euh, en, en 2006, il y avait eu euh, notamment des, des hackers qui avaient volé le code source euh, de, de ce système-là, euh, qui avait été publié également en 2012. Euh, Saintec, euh, ce n'était pas vraiment... Euh, exprimés, hein, euh, ils sont restés assez euh, assez silencieux euh, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir c'est que depuis, euh, après euh, après cette période-là le système n'a plus été installé de toute façon, il y a eu des, des, des réglementations qui sont passées pour encadrer de manière beaucoup plus sévère ces machines, ces systèmes euh, de vote et donc du coup, pour éviter justement la prise de contrôle sur ces euh, urnes électroniques du coup euh, voilà aujourd'hui euh, aujourd'hui un euh, s and euh, System euh, a rassuré hein, c'était uniquement entre 2000 et 2006 où ces machines étaient euh, vulnérables ça ne veut pas dire qu'il faut il faut, euh, il faut euh, euh, comment dire diminuer euh, le danger ou la gravité euh, de l'information mais en tout cas voilà on aujourd'hui, elles, elles ne sont plus vulnérables. Ça, quand même, ça met l'accent sur, euh, sur l'importance la, euh, d'attendre une certaine maturité euh, pour, euh, pour switcher d'un système à l'autre, surtout pour des impacts démocratiques tels que des machines euh, de vote. Euh, et c'est vrai qu'on a souvent des débats sur euh, autoriser le vote en ligne, etc. Voilà, on sait, on sait également que le vote physique n'est pas infaillible, mais il est beaucoup plus difficile à contrôler. Euh, C'est ça aussi, euh, encore une fois, alors qu'un groupe de machines qui sont, voilà, auxquelles vous pouvez parler euh, à distance, évidemment, est, beaucoup, est une cible de choix euh, pour, euh, pour les hackers. Voilà, en tout cas, ce n'est pas, pas bon pour, pour le fabricant, hein, évidemment, vous vous en doutez, euh, quand on représente 60% du parc de ces machines euh, de vote, de ces urnes électroniques, euh, l'impact et la responsabilité qu'on a en tant que constructeur est immense, euh, et sur, notamment l'impact qu'on a sur une démocratie ou sur un gouvernement, donc euh, c'est euh, assez problématique. Oui, Gérard m'est trop occupé euh, dans le, le, la construction de ses, de ses euh, Lego, j'allais dire, mais de ses euh, blocs IKEA. Donc, euh, pas la peine de faire appel à lui pour l'instant. Voilà euh, pour euh, l'information. Euh, J'ai perdu mes petits articles. Il faut que je les retrouve. Euh, on enchaîne. Avec euh, deux derniers articles et euh, on va commencer avec euh, Elon Musk euh, alors petit coup de gueule hein, euh, contre Elon Musk, alors c'est Elon Musk qui a eu un coup de gueule mais c'est également nous qui avons un coup de gueule contre Elon Musk, avec ses petites sotes d'humeur et ses sorties euh, inutiles euh, et déplacées sur Twitter ça entame évidemment la réputation et l'image euh, de ce Tony Stark qu'on apprécie tant mais euh, qui reste justement cohérent avec son image de Tony Stark avec un, un aspect un peu sans donc, pour vous remettre un petit peu de contexte sur ce qui s'est passé, c'est euh, lié évidemment à l'affaire, euh, à l'événement qui s'est déroulé euh, la, la semaine dernière, euh, la semaine dernière et la semaine d'avant, où euh, une, un groupe euh, d'enfants de jeunes, une équipe de football s'était retrouvée coincée dans une grotte en Thaïlande avec leur coach pendant une dizaine de jours. Ils ont été retrouvés par les sauveteurs. Ils ont du coup une opération de sauvetage a été mise en place, qui était particulièrement difficile à cause des conditions d'accès à la grotte et les conditions météorologiques puisque c'était le début de la saison des pluies et du coup le niveau de l'eau augmentait dangereusement qui a entraîné du coup le, le blocage de l'équipe dans une grotte et du coup la difficulté d'accès. Et donc voilà, il y avait toute une équipe euh, de sauveteurs euh, professionnels euh, qui étaient sur place pour coordonner euh, les opérations, faire leur maximum pour venir en aide euh, à l'équipe. Malheureusement d'ailleurs, l'un des euh, sauveteurs est euh, décédé hein, dans, dans les opérations. Donc, comme quoi ça montre bien euh, la difficulté et le danger que représentait cette opération de sauvetage. Et là en fait... Il y a un des sopteurs qui a été, euh, qui a été euh, interviewé et interrogé sur euh, la, la pertinence euh, d'Elon Musk dans l'opération. Pourquoi ben, Ce qui s'est passé, c'est que sur Twitter, un, voilà, un tweetos euh, a interpellé Elon Musk et lui a demandé en gros de venir en aide euh, au.. au aux enfants et aux sauveteurs pour les aider à, euh, à essayer de sauver cette équipe. Euh, voilà, et Elon Musk, voilà on lui a lancé un défi euh, en tant que Tony Stark, évidemment. Euh, il, a, il a dit, euh, mais oui, on va relever le défi euh, et tout. Et quelques heures après, il avait posté euh, des, euh, une, une petite vidéo qui montrait un espèce de tube euh, tube en métal euh, qui était euh, qui contenait un humain dedans qui était sorti d'une piscine euh, voilà un tube plutôt allongé etc euh, et, euh, et il avait dit on est dessus on travaille etc moi ma première remarque c'est au lieu de se disperser ça serait bien de se concentrer sur, euh, sur atteindre les objectifs les objectifs pardon de ces différentes sociétés parce qu'il a quand même beaucoup beaucoup de pression entre SpaceX Tesla Solar System etc donc euh, voilà j'ai envie de dire euh, oui enfin euh, peut-être euh, garde les ingénieurs concentrés sur ce qui sur euh, ce qui importe et laisse les softers euh, qui sont des professionnels et qui qui ont qui sont sur place donc ils ont la connaissance du terrain euh, euh, s'intéresser à ça parce que le mec était quand même dans son coin euh, de Californie, je suppose, euh, en train de construire un sous-marin alors qu'il n'avait pas la connaissance du terrain euh, sur place et, et il y avait a priori un besoin de connaissance important puisque les conditions euh, étaient très compliquées, c'était très sinueux, etc. Donc, euh, donc voilà, moi ça m'a laissé très très perplexe quand j'avais vu la vidéo. et Je suis là, le mec est même pas sur place, il ne sait même pas à quoi ça ressemble, qu'il est en train de bosser sur un, sur un tube. quoi. Enfin bref. Voilà, donc j'avais trouvé déjà ça complètement euh, déplacé. Puis c'est vrai que le problème, c'est que ça manque énormément d'humilité aussi. Hein. Il se positionne un peu en tant que Superman, euh, genre je suis capable de résoudre tous les problèmes de la Terre. C'est un petit peu fatigant, c'est un peu l'aspect euh, négatif américain des fois qu'on a tendance à voir dans ces entrepreneurs qui se prennent un peu pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour des, des sauveurs et des super-héros. Bref, voilà. Donc, il avait fait ça et du coup, il y a un interview qui a, euh, qui a été diffusée d'un des sauveteurs et on lui demande son avis quant au système. Je vais vous montrer rapidement la petite, euh, la petite euh, vidéo. Il faut que je mette euh, le son parce que sinon, ça n'a aucun intérêt pour vous si vous n'entendez pas le son. Pourquoi ça ne marche pas hein Alors, je vais ouvrir. Non, ça ne marche pas. Je vais essayer d'ouvrir ailleurs dans un navigateur est-ce que vous me recevez de nouveau dans la chatroom désolé il y a une coupure j'ai mon internet qui galère merci à SFR est-ce que vous me recevez de nouveau dans la chatroom ou pas normalement vous me recevez hein. je, suis, je suis revenue normalement hello again ok euh, donc je vous montre la petite vidéo Pourquoi j'ai rien qui marche là ce matin C'est incroyable. Je recharge l'article en espérant que je vais avoir la vidéo. Est-ce que je vais réussir à vous montrer cette vidéo Suspense. Voilà donc j'arrête là euh, parce que bon après il détaille qu'en effet c'était pas disponible merci Myrson, pour ton super chat merci beaucoup à toi euh, donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'il a commencé l'interview, donc imaginez un petit peu les conditions, hein. le sauveteur, il, a, il, il, il vient de terminer une opération de sauvetage euh, dangereuse, compliquée, euh, très très compliquée. Euh, voilà. Et, euh, et donc, il dit, euh, bah, en gros, Elon Musk, il, a, il pouvait très bien se mettre son sous-marin euh, là où ça fait mal. Euh, en gros, euh, il n'y avait aucune chance que ça fonctionne. C'était un tube rigide euh, qui, était, euh, qui aurait même pas franchi les 50 premiers mètres euh, du, euh, du parcours euh, parce que, justement, c'était tortueux euh, avec beaucoup de contraintes liées au terrain. Euh, et donc, en gros, il a dit... mais euh, Pourtant, Elon Musk s'est déplacé sur place, il a eu accès à la cave, et en gros, il répond euh, « oui, oui », puis on lui a demandé rapidement de partir, quoi. Euh, Voilà, donc euh, ça n'avait aucun intérêt. Euh, alors oui, en effet, il n'avait pas à faire la remarque, genre « il peut mettre son sous-marin euh, là, où, là où je pense », mais en même temps, euh, bref, le mec, son boulot, c'est pas de parler à la presse. Hein. Euh, le mec, c'est, enfin euh, voilà, c'est un sauveteur. Euh, et euh, et c'est vrai que le, la récupération médiatique euh, de ce genre d'événement euh, pour euh, pour la communication d'Elon Musk, ça ressemblait un peu à ça. Hein. C'est un peu fatigant, comme je vous le dis. Ça manquait d'humilité. Euh, on a envie de dire, euh, Elon Musk, c'est bon quoi. Occupe-toi de tes oignons. Laisse les professionnels euh, travailler et évite de leur faire perdre du temps également quoi. Euh, voilà. Donc. Je pense qu'il y a ça qui est fatigant, il y a, il y a, euh, et, et à un moment donné, euh, voilà, il faut laisser les professionnels euh, faire, leur, euh, faire leur travail. C'était euh, euh, maladroit, euh, il n'y a rien de grave là-dedans. Ce qui est par contre complètement déplacé, c'est la remarque et l'accusation d'Elon Musk, parce que là, c'est carrément une accusation qu'il porte. Euh, il a accusé le software d'être un pédophile. Ce qui n'est quand même pas une, une accusation à prendre à la légère. C'est une accusation sérieuse. Euh, il a retiré ses tweets depuis, ce qui est facile euh, et un peu naïf quand on vit dans l'ère d'Internet et qu'on s'appelle Elon Musk. Euh, voilà. Euh, mais il a retiré ses tweets. Euh, mais le mal est fait. Euh, et à un moment donné, on a envie de dire, Elon Musk, concentre-toi sur ce que tu sais faire et euh, évite de, 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 de perdre ton temps sur euh, Twitter euh, et euh, surtout de réagir avec des coups de sang euh, qui sont complètement injustifiés. Euh, il devrait être plus prof professionnel que ça et éviter de réagir dès que son ego est piqué. Voilà, c'est assez, euh, assez infantile comme réaction. Il, fait, par lui, il les fait parler de lui, il a gagné. Ok Google, euh, je... désolé si je déclenche et à chaque fois, je me fais avoir avec ton pseudo. Euh, je pense que non, là, il n'a pas gagné parce que justement, ça le monte sur un jour qui n'est pas du tout appréciable euh, et qui fait que euh, qui donne des doutes sur la confiance qu'on peut lui accorder. Donc non, là, je pense qu'il a très mal joué son coup euh, et il aurait mieux fait de se retenir, justement. Donc voilà, je voulais revenir quand même là-dessus parce que pour moi, c'est quand même important qu'un homme euh, aussi médiatique qu'Elon Musk soit capable de se tenir euh, sur ses communications euh, marketing et médiatiques et euh, pour moi c'est une grosse erreur qu'il a fait euh, et euh, il a intérêt à faire attention la prochaine fois voilà donc c'est pas pour rien qu'on qu le compare à Tony Stark c'est qu'à un moment donné ce genre de d'égo surdimensionné euh, et les coups de sang euh, ben c'est pas hyper productif ou très constructif voilà donc dommage pour Elon Musk euh, dommage. En tout cas, on peut parler aussi euh, de la Model 3 euh, qui a euh, su garder pr presque intacte une conductrice qui a eu, euh, qui a été victime d'un accident, qui a fait plusieurs tonneaux euh, avec la Model 3. Euh, et on a des photos qui montrent justement l'état de la voiture à l'extérieur. Voilà. Donc, euh, pare-brise complètement cassée. Vous voyez qu'elle est quand même particulièrement bien amochée. Hein. Pour information, elle, est, elle roulait quand même à 110 km heure sur, euh, sur une voie sur une voie rapide. Euh, elle est rentrée en collision en collision avec un véhicule. Et ensuite, elle a percuté le séparateur, ce qui a fait faire des tonneaux ensuite à la voiture, plusieurs tonneaux. D'où l'état de la voiture. Mais par contre, on peut regarder l'état intérieur. Et euh, vous voyez que c'est quand même relativement intact. Vous avez les airbags qui se sont déclenchés. L'airbag sur le volant et l'airbag au niveau euh, des, euh, des jambes euh, qui s'est déclenché et qui a su préserver euh, la conductrice euh, et notamment euh, les jambes hein, qui ne sont pas brisées sous le choc. Elle a eu une euh, vertèbre qui a été euh, touchée quand même euh, après quelques brûlures, quelques bleus, etc. Mais... Suite, euh, enfin voilà, euh, elle, elle, les, pardon. les blessures sont relativement mineures comparées à l'impact euh, qu'a qu subi euh, la voiture. Donc c'est plutôt positif et ça montre la sécurité en tout cas de euh, la Model 3. Et il y a eu des jeux de mots que j'ai ratés. Et, et tout le monde te dit que ton jeu de mots était pourri, tu peux continuer à monter tes meubles. <rire> « Pour ça, Tesla n'y pour rien, les normes de crash test ne viennent pas d'eux. » Oui, tout à fait, Vincent. Euh, Tesla n'y pour rien, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est une chose de respecter les normes, euh, les normes de, de crash test. Euh, voilà, c'en est une autre de voir la performance euh, en tant que public de, de, justement de ça. Donc, a priori, euh, voilà, au niveau du crash test, c'est plutôt passé haut la main. On termine très rapidement parce que je suis un petit peu à la bourre, il me reste deux minutes. Euh, je voulais vous faire l'article mais je vous laisserai le lire plus en détail. Euh, tout simplement, je voulais revenir sur Nest. Nest, vous savez, qui fait partie des sociétés euh, d'alphabet, super, je ne peux pas avoir l'article de Nest sur Nest, euh, sur Cinet. il faut que je l'ouvre dans un navigateur. Merci Flipboard, hyper pratique. Euh, donc, voilà, j'ai mon article, merveilleux. Ce qui se passe euh, chez Nest, donc Nest, c'est une société qui a été euh, rachetée euh, par Google, hein, qui est donc sous la coupe euh, de la société Alphabet, qui fait partie du pool euh, de sociétés euh, d'Alphabet, enfin, du bassin de sociétés d'Alphabet, pour éviter euh, l'anglicisme. Euh, Aujourd'hui, le CEO est euh, Marwan Fawaz, mais plus... Euh, du coup, le CEO de Nest. Pourquoi Parce que tout simplement, Nest va être intégré à la, au département euh, de la maison connectée de Google, hein, de tous les objets connectés euh, de Google. Et donc, du coup, le CEO euh, Marwan Fawaz va rester en tant que conseiller euh, chez, euh, chez Alphabet, mais ne va plus être le CEO euh, de euh, Nest. Euh, et du coup, les produits, euh, les produits vont rejoindre la, la l'écosystème produit euh, Google Home euh, de, de Google, voilà, de la Google, de la maison connectée Google. Euh, je trouve que ça fait sens. Euh, ça faisait pas mal d'années hein, qu'on savait pas trop ce qu'il advenait de Nest. On était assez inquiets. Euh, depuis le thermostat, etc., depuis le débat, le départ pardon, de Tony Fadel, on n'a plus vraiment de nouveautés et euh, d'évolution de la part de la société. Beaucoup d'employés de, étaient assez mécontents euh, du, du leadership, euh, du, pardon, du management de, de Marwan Fawaz. On est, ils étaient passés de quelqu'un de visionnaire, Enfin, un, voilà, un leader avec une vision euh, très portée aussi sur le design, sur le, le voilà quel type de produit on pouvait apporter euh, aux, aux utilisateurs pour, euh, pour euh, améliorer leurs conditions de vie, euh, à quelqu'un qui était plus sur euh, l'opérationnel euh, au jour le jour, euh, voilà sur comment délivrer euh, en temps et en heure des produits mais qui n'étaient pas forcément très intéressants euh, ou qui n'apportaient pas grand-chose à la compétition. Et du coup, euh, du coup, voilà, il y a eu euh, pas mal de mécontentements, beaucoup de départs, beaucoup de remises en cause euh, du management. Et voilà, là, pendant pas mal d'années, euh, Google s'est un peu posé la question. Ils ont cherché à vendre à un moment donné. Il y avait des rumeurs de vendre Nest à Amazon, euh, etc. Euh, et du coup, là, qu'est-ce qui se passe euh, C'est Nest qui rejoint donc les euh, équipes de Google euh, sur les euh, objets connectés de la maison. Voilà. Donc, j'ai pas le temps de vous dire tous les détails, je vous encourage à aller lire l'article parce qu'il est déjà 9h01. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, on, on risque à voir tous les, tous les, les, euh, les produits euh, Nest du coup, qui vont passer sous la coupe Google Google Home. Tout simplement. Voilà pour le dernier article. Euh, Désolée hein, pour ce dernier article un peu speed. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour soutenir Naotech sur YouTube. C'est vraiment euh, utile pour nous. Ça nous aide à nous faire connaître euh, également et être mis en avant sur YouTube. Donc, merci à vous qui prenez le temps de le faire. Je souhaite une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter euh, et je vous donne rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme, pour les derniers, le dernier Cop de la semaine. C'est jeudi, puisqu'on ne sera pas là euh, vendredi ni lundi pour le Techscope. On reviendra mardi prochain. Mais voilà. Euh, du coup, merci à vous. On va prendre quelques questions. Je vais rester quatre euh, minutes avec vous, top chrono, pour répondre à vos questions. Euh, pas de questions Platinium ce matin. Euh, merci pour les liens des dernières vidéos. Est-ce qu'il y a des questions dans la chatroom Je vous encourage à les poster euh, tout de suite pour qu'on ait quelques minutes euh, d'échange ensemble. Très bonne journée à ceux qui nous quittent. Est-ce que Question rapide, est-ce que Dieu existe euh, Je pense que on a, euh, en chacun d'entre nous, on a euh, la réponse à cette question. C'est une réponse personnelle. Voilà, donc j'ai répondu à ta question. Elon Musk, Elon Musk existe, oui, ça c'est sûr. Welcome Xander, it's a French. Samuel, il n'y avait, avait pas besoin de, de bloquer le message de Xander, c'était son premier message. Um, sorry Xander, uh, you shouldn't use uh, uppercases uh, in your message in uh, the chat room. It's a French tech show. Welcome to you, uh, but I hope you can understand the French. Whisky est Dieu, donc Dieu existe. Oui, alors euh, l'activité de Dieu actuellement euh, est très limitée. Euh, C'est une activité de repos euh, actuellement. <rire> Est-ce qu'il y a des questions dans la chat room Rapidement. Vous n'êtes pas très bavard là ce matin. Cérébral, je ne suis même pas sûre qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'activités cérébrales chez Whisky là actuellement. Hein. Est-ce que ça existe une Snap Map pour les lives YouTube Alors, je sais que les lives, on peut les géolocaliser puisque moi, je spécifie qu'on les fait à Paris. Euh, mais je ne sais pas si tu as une carte pour y accéder. Je pense que c'est plutôt euh, recommandé euh, à toi en fonction de ta localisation, mais, mais je ne sais pas. Je n'ai pas d'infos là-dessus. Vous comptez investir dans une connexion Internet bah, On aimerait bien, mais, euh, mais on n'a pas vraiment euh, le choix. Hein, parce qu'on n'a que SFR euh, pour la fibre euh, chez nous. Et donc, du coup, euh, tant qu'on n'a pas un autre, un autre fournisseur d'accès qui propose la fibre chez nous, on a beau être sur Paris, on n'est pas couvert. Voilà, donc euh, je n'attends qu'une chose, c'est qu'il y a un concurrent qui arrive pour switcher. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix. Désolée. Mais tu ne le vois pas, sauf qu'il planifie de détruire la Terre dans sa tête de chat. Il communique par télépathie avec d'autres chats. Je pense qu'il n'a pas envie de communiquer par télépathie avec d'autres chats, tu vois. Il est, il est bien dans son coin. Est-ce que Jérôme est fort en bricolage Franchement, il se débrouille. Il se débrouille. Ce n'est pas, euh, pas incroyable, mais... Euh, mais euh... Franchement, euh, ouais, ouais, hein. il m'a installé euh, des, des choses dans mon appart, dans la cuisine, etc. Et, euh, et on s'est même étonnés tous les deux. Euh, voilà, on a, on a bricolé nos petits meubles. Franchement, ouais. Puis c'est vrai qu'avec les tutoriels euh, euh, vidéo sur YouTube, euh, on trouve pas mal d'astuces et de conseils sur, euh, même quand on ne s'y connaît pas, quand on prend le temps de se renseigner et, euh, et d'en savoir plus, tout simplement, on peut prendre les précautions nécessaires. Et donc, c'est assez, euh, assez pratique. C'est une fibre et vous avez ces problèmes de connexion. Oui, c'est une fausse fibre euh, Carrière Express. C'est une fausse fibre qu'on a. Il a fait la scie sauteuse hier et il n'y a eu même pas de sang. Donc, euh, ouf. Est-ce que tu utilises une app de transport, transit ou city mapper J'utilise toujours city mapper depuis pas mal d'années maintenant. Je suis restée fidèle. Euh, je suis euh, presque comblée. Euh, par CityMapper je trouve qu'ils sont en train de rajouter des fois des choses qui euh, donnent euh, qui, qui relaient au second plan des, des fonctionnalités que j'utilise au quotidien donc ça c'est un peu pénible mais, euh, mais ouais CityMapper c'est top ça fonctionne super bien Ben euh, écoutez, je vais vous laisser parce qu'il est 9h06 et je dois y aller. Merci à tous de m'avoir euh, accompagné durant ce Texcope. J'adore Transit, mais pas si peur n'est pas à Toulouse, donc j'ai pas le choix. Ah oui, bah oui, oui. Je n'ai pas encore utilisé Transit, c'est vrai. Euh, un grand merci à vous de m'avoir suivi durant cette émission. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Personnellement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Texcope. Et sinon, demain, vous avez le dernier Texcope de la semaine. Ne ratez pas. En compagnie de Jérôme, vous pourrez peut-être potentiellement avoir un, un aperçu euh, des, des petits achats que Jérôme a fait pour le studio, si vous faites un tour du studio. Voilà. Donc, euh, le, voilà. En, en attendant, rendez-vous demain matin à 8h pour le dernier Texcope. Et excellente journée à tous. À très vite. Bye bye.